I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan så har jag läst en bok som jag håller i min hand och den heter Sexualbrottets psykologi, bemötande, bedömning, behandling. Mitt emot mig sitter författaren Välkommen Johanna Lett. Tack snälla. Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig så jag tänkte jag låter dig också presentera. <laughs> Absolut. Jag är psykolog och specialiserad inom forensisk psykologi. Det är den del av psykologin som är kopplad till rättsväsendet på olika sätt. Och jag har, som man kan misstänka om min bok, arbetat länge med sexualbrottsdömda inom kriminalvården. Mm. Och arbetar nu på kriminalvårdens huvudkontor där jag bland annat är ansvarig för en sexualbrottsbehandling som vi erbjuder och jobbar med att utforma nya behandlingsprogram. Och den här boken då, om du får frågan, så här, vad handlar den om? Har du någon hisspitch? Ja, men då kan jag säga att jag tycker att ett psykologiskt perspektiv kan man hjälpsam på många olika delar av sexualbrottslighet. Och det är därför som jag valt den här titeln också. Alltså att man kan tänka med psykologiskt perspektiv både runt personerna som begår sexualbrott, runt interaktionen mellan brottsoffer och gärningsperson, runt bemötande hos en person som har begått sexualbrott också runt behandling. Så att jag vill på ett ganska brett sätt ta ett psykologiskt perspektiv på sexualbrottslighet helt enkelt. I media så är det ju det är väldigt så här stort med krimpoddar och du pratas om sexualbrott. Och vad, vad är det som den allmänna bilden tänker du? Vad är det du vad får du frågor om? Ja, men jag, jag tänker att det finns ganska många stereotyper runt vilka personer som begår sexualbrott. Och min erfarenhet efter att ha jobbat med den här klientgruppen är att vägen fram till ett sexualbrott kan se lite olika ut. Och det kommer vi kunna fördjupa här under det här samtalet, tänker jag. Så att en person som begår sexualbrott kan se ut på olika sätt. Det kan till exempel vara en kvinna. Kvinnor ligger ju väldigt långt från den här stereotypen av en gärningsperson. 
Och även om det bara är ett par procent av de sexualbrott som anmäls där det är kvinnliga gärningspersoner så finns det en del som, som tyder på att kvinnor egentligen står för en större andel av, av sexualbrottsligheten. Men att de här stereotyperna kan göra det svårt att upptäcka. Generellt så är det ju absolut så att sexualbrottslighet är en brottslighet som begås i störst utsträckning av män. Det är inte det jag säger. Men det är en sån här liksom stereotyp som man behöver utmana. Och för att visa lite grann på det här i boken så har jag också konstruerat fyra stycken gärningspersoner som man får följa genom bokens ämnen. Och de här personerna är ganska olika. Mm. Och jag har lagt upp det så att i början av boken så får man ta del av ett brott som har begåtts. Och sen så är det tre av de här personerna då som har begått det här brottet. Men man får se att bakgrunden och personerna bakom det här brottet skiljer sig ganska mycket åt. Ja, precis. Och de har helt olika anledningar varför de, varför de gör dem och sådär. Så ja, precis. Det är lätt att tänka, som jag också tänker i din poäng, att man... Alla som gör sexualbrott gör det av samma anledning eller har samma ja, men situation. Men det är ganska olika anledningar. Ja. Finns det några andra sådana här typiska förutfattade meningar som du möter just kring ämnet? Kanske det här med återfallsrisken. Att man till exempel om det är någon, någon vars brott har fått mycket medial uppmärksamhet som ska tillbaka till samhället så kan man ju ibland se att det blir väldigt uppmärksammat av media att det väcker väldigt mycket rädsla kanske på den ort som den här personen ska komma till. Mm. Vilket ju inte alls är konstigt med tanke på hur allvarlig den här brottsligheten är och hur liksom, omfattande konsekvenser den kan få om man utsätts. Men om man tittar på siffrorna så är det faktiskt så att bland de grupper som vi har i kriminalvården så är sexualbrottstånden de som återfaller i lägst utsträckning. Vi gör sådana här uppföljningar när vi tittar på de första tre åren i frihet och hur stor andel som kommer tillbaka till oss dömda för nya brott. Och bland de sexualbrottsdömda så är det bara 2% som kommer tillbaka dömda för ett nytt sexualbrott under den här treårsperioden. Och självklart kan det finnas mörkertal i de här siffrorna men det är ändå så att det är en grupp som, som vi eh, i lägst utsträckning kommer tillbaka till oss i kriminalvården. Mm. Och apropå mörkertal, för alla brott anmäls ju inte heller. Nej, precis. Eh, och och det, det är såklart att vi inget riktigt som vet men finns det några, några gissningar eller några hypoteser kring hur många sex, hur stor del som inte anmäls? Man tror att just sexualbrottslighet har ett väldigt stort mörkertal. Och de uppskattningar som finns är att kanske någonstans mellan 10-20 procent anmäls. Så att det är ju absolut så att vi ska tänka att det finns ett mörkertal just vad gäller sexualbrott. Mm. Och man det, tror att det, här det är ganska är... många då som inte anmäls som man inte vet om. Ja, och sen vet man ju det att ofta så är mörkertalet större när det är mindre allvarliga brott. Alltså man är mer benägen att, att anmäla ett, ett allvarligare eller grövre brott än liksom lindrigare brott utan att på något vis förringa eh, någon form av sexualbrott. Vi vet också att det är högre mörkertal när det är kvinnor som begår sexualbrott och att det är högre mörkertal när det är barn som utsätts, vilket ju är ganska naturligt då att det är svårare för barn naturligtvis att tolka och kunna anmäla och kanske blir man utsatt av någon som också är en förälder eller någon som ska ta hand om en mm. Har du någon sån statistik på vad är egentligen den vanligaste typen av sexualbrott? Ja, bland dem, jag tar upp en siffra på ungefär 23 000 anmälda brott på ett år i boken. Och av dem så var det 9 000 som handlade om våldtäkt. Och då är vi ju högt upp då i den här straffskalan, alltså bland de allvarliga sexu- allvarligare sexualbrotten. Och ungefär 10 000 som handlar om sexuellt ofredande. Och då är vi i de eh, andra delen av straffskalan. Så man kan ju verkligen se här att sexualbrottsligheten 
kan omfatta ganska olika liksom, typer av brott som alla är allvarligare men ändå så att säga har ett ganska stort spann av hur allvarliga de är. Och är, är det inte ofta man, man hör det här med att det är vanligast att det är någon typ av, de har någon typ av relation eller att det, det inte är det här galningen på, i skogen? Nej är. men precis, att det där kan se olika ut. Det är inte bara så att det är personer som är okända för varandra vid brottstillfället utan sexualbrott kan ju också ske i hemmet eller bland, av någon som man kanske är bekant med. Mm. Så att det där är också sådana stereotyper som man ibland kan möta. Du beskriver det här med, med olika faktorer eller, eller olika anledningar till att man begår sexualbrott. Och utifrån de här personerna som du har i boken så får man en tydligare bild. Mm. Kan du beskriva vad det finns för, för olika Absolut, jag har ju försökt visa med de här fyra olika gärningspersonerna som man får följa att den här vägen fram till ett brott och vad det kan liksom fylla för funktion för den som begår brottet kan skilja ganska mycket mellan olika personer. Så i boken får vi bland annat möta José som under väldigt lång tid har haft en livsstil där han har spenderat väldigt mycket tid online och den här tiden online har ägnats också mycket åt olika typer av sexuella aktiviteter. José, han har svårt med känsloreglering. Han mår inte särskilt bra psykiskt och han använder de här beteendena online väldigt mycket som ett sätt att slippa undan, att må dåligt, att distrahera sig med de här olika sexuella beteendena helt enkelt. Så hans brott är en del av det här mönstret där han använder sex som en känsloreglering kan man säga. Vi får också träffa Anders. Som... Om vi backar till honom, vilket brott var det han, minns inte jag, vilket brott var han gjorde? Just det. Alla tre manliga gärningspersonerna i den här boken har begått en våldtäkt i en skog mot en 14-årig flicka. Mm. Mm. Och José, han har bestämt träff med den här 14-åriga flickan som online först, som en del av det här mönstret. Att han Just tar det. kontakt med ungdomar och tittar mycket på övergreppsmaterial. Mm. Och sen så är själva brottet som, som tas upp i boken då att han träffar en flicka i den här skogen och begår en våldtäkt mot henne. Mm. Så att det är det som kännetecknar den gärningsmannaprofilen eller vad man ska kalla det för det är att man är som uppsökande och, 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 och kanske då i det här fallet bestämmer träff helt enkelt ja. via, via nätet eller. Precis, men man kan se att det som kännetecknar just Roséer att han har många olika typer av sexuella problem beteenden online där det här är en del av det mönstret kan man säga mm. så, ja, så det är en del av så att säga olika typer av beteenden som han har mm. Sen har vi då Anders i boken också som lever ett väldigt välordnat liv. Både under uppväxt och under vuxenliv. Men begår det här brottet. Även han har begått då en våldtäkt mot en 14-årig flicka i en skog. Mycket mer relaterat till en livskris. Där hans parrelation som har varit stabil i väldigt många år börjar svaja och kan känna sig allt mer otillräcklig. Och han också då förlorar sin mamma och har en sorg. Och där kommer hans svårigheter både då med att ta hand om de här egna känslorna och också runt att lösa de här situationen som han står inför i sin parrelation att spela roll för att han begår den här våldtäkten. Anders han får kontakt med en kompis till sin dotter också en 14-årig flicka och får mycket av en emotionell kontakt där han får de här behoven mötta som han saknar i övrigt i livet där han känner sig tillräcklig, där han känner sig sedd och han tolkar den här relationen mycket som en kärleksrelation och förstår inte att han begår ett brott när han begår den här våldtäkten helt enkelt. Mm. 
Just det, för de börjar kommunicera och, och hon, av vilken anledning söker hon upp liksom kontakt med honom egentligen? Ja, den här flickan hon har själv ett, eh, en väldigt jobbig tonårsperiod och känner sig inte sedd av vuxenvärlden. Så att det beskrivs i boken mer som att hon känner sig sedd av den här gärningspersonen på ett sätt som ungdomar kan behöva göra av vuxna. Och mm. att han då misstolkar det här mer som en kärleksrelation och inte förstår eh, riktigt sin vuxenposition gentemot den här ungdomen helt enkelt. Mm. Och jag skulle säga såklart att de här klienterna och brottsoffren är fiktiva. Mm. Men de är ändå uppbyggda på ett sätt så att de är realistiska. Alla de här gärningsproverna skulle kunna finnas även om jag så att säga har... Har hittat på dem. Ja men exakt. Och det är snarare fyra olika typer av kategorier kan man väl se det. Alltså. Det kan man se det som. Och också ganska renodlad. Eftersom att jag ville göra vissa poänger i boken. Så har jag också renodlat att det kanske är tydligare. Att det är vissa riskfaktorer som verkligen är centrala. Och kanske skulle det vara lite mer komplext i verkligheten. För att få tydliga poänger helt enkelt. Mm. Men det, så det är gärningsman ett och två. Och sen har du... Ja. Och sen så kan vi gå vidare då till Joakim. Och Joakim, han har också begått en våldtäkt i den här skogen mot en 14-årig flicka, precis som de två personer vi har pratat om. Men han har begått en överfallsvåldtäkt. Och för Joakims del så är det väldigt centralt att han har mycket attityder som stödjer den här typen av brott. Att han tänker på att han har rätt att hämnas på kvinnor, att han har själv varit illa behandlat av kvinnor många gånger och på något vis legitimerar då den här typen av brott genom sitt sätt att tänka. Jag har också så att säga skapat... Joakim så att han har svårt med ilskereglering. Alltså att han i den här brottssituationen är väldigt arg. Och saknar färdigheter att kunna reglera den här känslan. Och den här våldtäkten blir ganska mycket så att säga, en del av ilskan och förlängning. Ja, precis. Och sen så har vi ju då också en kvinna med i boken som heter Anita. Och Anita, hon har begått sexualbrott mot sin son. Och den här sonen är Joakim som jag precis beskrev. Så där kan vi också få en del i boken just runt det här med sexualbrottslighet som ibland kan gå i arv utan att göra för stor del av den här kopplingen att utsättas och att utsättas. Och Anita, hon begår sina brott mot Joakim i en livsperiod med mycket belastning där hon lever i en våldsam parrelation. Hon har själv en egen utsatthet från sin uppväxt och mycket psykisk ohälsa. Och under den här perioden så tyr hon sig mycket till Joakim för att hon känner sig otrygg, hon känner sig rädd och han är ganska liten, han är bara några år gammal när det här börjar. Mm. Till en början så kan man se att de här brotten mer fyller liksom en lugnande, tryggande funktion för Anita för att sen gå över till att bli mer tydliga övergrepp och få mer av ett sexuellt syfte. Så då kan man se att de här fyra olika gärningspersonerna ändå har både ganska olika bakgrund, ganska olika sätt att närma sig de här brotten och att de fyller lite olika funktioner för, mm. för de här olika gärningspersonerna helt enkelt. Men om man tar till exempel våldtäkt i en relation, i ett mm. gift par eller något sånt där, ja. vilken av de här fyra ligger ett sånt fall närmast? Jag tänker att det finns ganska många fler typer av gärningspersoner än de här fyra. Så att det är svårt att säga att, den skulle vara, att man skulle kunna dela in alla typer av sexualbrott utifrån de här fyra kategorierna. Och även inom en relation så kan det ju fylla olika funktioner. Mm. Någon kanske använder sex väldigt mycket som ett sätt att, att uppleva att relationen är bra och att känna sig trygg, att minska rädsla, att bli lämnad till exempel. Och att det kan finnas sådana drivkrafter bakom att man 
en våldtäkt till exempel. Någon annan kanske har svårt med ilskereglering och att det är väldigt centralt. Så mm. Jag tänker att även inom en relation så är det viktigt att titta på hur man ska förstå varje persons brott. Särskilt då vid behandling eftersom det kan vara olika saker som är så att säga, viktigast att arbeta med för att reducera återfallsrisk. Och, och, och det, är, det är som sagt komplext och man måste då gå in på individ. Olika för olika individer. Mm. Men just det, jag tycker att du fångar poängen med de här fyra. Att det är väldigt, fyra väldigt olika anledningar. Precis. Allt ifrån missförstånd till någon slags ilska. Och, mm. och så det, blir, det är ju väldigt intressant. Mm. Någonstans. Mm. Om man tänker bakgrundsfaktorer då. Vad, vad det är för typ av personer och vad kommer det här av? Mm. Eh, om man tänker arv och miljö eller är det galningar eller vad är... Jag tänker att man ofta får tänka att det finns olika typer av faktorer som hänger samman med varandra när man ska förstå ett brott. Så det är svårt att säga att det bara är liksom en orsak till att ett brott sker. Och en sak som jag, nu glider jag väg lite grann här, men jag tänker en sån här sak som är bra att tänka på när man gäller med varför sker sexualbrott så behöver man ju också tänka på vilka möjliga situationer som finns för att begå brott. Och där är det ju spännande tycker jag att tänka just runt det här med att vi lever våra liv så mycket i en digital miljö nu också. Det påverkar ju verkligen tillfällesstrukturen för att begå sexualbrott. Man kan begå ett sexualbrott från sitt hem där man kanske känner sig trygg. Kanske behöver man inte ens visa sin egen identitet. Man kan beställa sexualbrott som någon annan utför på andra sidan jordklotet som man tittar på. Och man kan ha liksom nästan obegränsad tillgång på potentiella brottsoffer. Så liksom det är ju också en del i att brott sker. Att mm. det finns tillfällen för att begå den här typen av, av brott. Sen tänker jag att hos individen som begår brott så är det ju ofta så att flera olika faktorer kan samspela. Och det är svårt att säga att, att det är visst mycket ärv eller visst mycket miljö och kanske är det olika på de här olika typerna av faktorer. Så ofta får man tänka att man kanske kan ha en riskfaktor men har man tillräckligt många skyddande faktorer eller inga andra riskfaktorer så kanske man kan gå med den här riskfaktorn hela livet utan att det behöver leda till brott. Den håller, de håller emot, skyddsfaktorerna håller emot. Då, ja men precis. Till exempel då sexuella avvikelser är ju en sån där tydlig riskfaktor för sexualbrott och det handlar ju helt enkelt om att man har ett sexuellt intresse som riktas mot annat än samtyckande sex mellan vuxna. Till exempel då att det riktas mot barn eller mot våld och tvång eller mot att blotta sig eller eh, sådär. Det kan ju vara några av de här avvikelserna som kan vara relaterade till brott men inte behöver vara det. Om du har en sån avvikelse men i övrigt inga riskfaktorer så kanske du kan ha det hela livet utan att det faktiskt resulterar i brottsligt beteende. Men om du har till exempel då ett sexuellt intresse för barn och samtidigt så kanske du har attityder som legitimerar den här typen av brottslighet eller du är impulsiv så att du förmår inte riktigt reglera dina handlingar när du får en tanke så händer saker ganska snabbt så kan ju de här faktorerna då tillsammans öka risken för att den här avvikelsen faktiskt leder till brott. Mm. Det finns en ganska spännande modell eh, som en kanadensisk forskare Michael Sito har gjort eh, som heter eh, motivationsfaciliteringsmodellen. Och han pratar om att man kan tänka att vissa faktorer kanske är mer kopplade till själva motivationen, att man vill begå brott och där placerar han då bland annat den här sexuella avvikelsen. Sen finns det andra faktorer som mer är kopplade till självreglering, alltså som är kopplade till att man inte förmår reglera sig själv så att den här motivationen faktiskt kan uttryckas i ett brott. Och då kan det handla om de här attityderna till exempel eller att man har svårt att reglera känslor eller impulser. 
Och så pratar han också om något som man kallar för state-faktorer. Och då handlar det mer om de här väldigt tillfälliga liksom, faktorerna som kan vara kopplat till brottssituationen. Kanske är man alkoholpåverkad och det, därför har sämre självkontroll just när det här brottet begås. Eller det är i en viss, eh, viss känslomässigt läge eller så. Så man kan tänka att det finns olika typer av faktorer som på olika sätt så att säga, kan, kan samspela och, och, och verka eh, för att det här brottet ska ske då, helt enkelt. Mm. Och vad använder man den modellen till? Är det för att analysera eller för att... Sätta en plan eller vad? Ja, den är ju framförallt en beskrivning av hur man kan förstå sexualbrottslighet. Mm. Hur de här faktorerna hänger ihop helt enkelt. Mm. Men det är ju också så att man tittar på riskfaktorer för att planera behandling. Och det som är... Alltså i och med att sexualbrott ofta sker som ett resultat av många olika samverkande faktorer. Så är ju min erfarenhet att ofta kan det också finnas olika ingångar som kan vara värdefulla för att motverka brott. Kan du ändra på någon av de här faktorerna så kanske det kan vara den där skillnaden som spelar roll för att det inte blir ett nytt brott. Så det finns olika liksom, potentiella sätt att minska den totala risken för att det leder till brott. Mm. Ja, just det. Och här pratar man om just att motverka att det händer igen så att säga. Det är Svårt att motverka att det ska hända första gången för då kanske inte man vet om det. Nej, och det är en jätteviktig poäng. Jag jobbar ju inom kriminalvården och vi har ju ett väldigt bra läge på ett sätt. För vi vet ju att om vi har hos oss har en förhöjd risk att begå brott. Och vi kan rikta insatser för att motverka att det ska hända igen. Men som jag berättade lite tidigare så är det ju faktiskt så att det är ganska få som kommer tillbaka till oss efter den här första gången. Och det betyder ju också att framtidens gärningspersoner finns på andra ställen i samhället än hos oss i kriminalvården. Så att just vad gäller sexualbrottslighet så är det också jätteviktigt att vi försöker fånga de här personerna innan det första brottet. Och där har ju då tycker jag både personer som själva känner att man kanske har en förhöjd risk att begå brott. Ett ansvar för att faktiskt våga söka hjälp även om det kan kännas väldigt svårt och motigt. Och det är också så att professionella som får det här förtroendet av någon som är rädd att begå brott har en jätteviktig uppgift att klara av att ta emot det här. Och det är en anledning till att jag skriver den här boken. För det är inte den lättaste uppgiften som professionell kanske att göra det heller. Och då vill jag att det i alla fall ska finnas en bok som man kan ta en utgångspunkt i och få lite, så att säga, lite stöd i hur man kan tänka runt den här gruppen. Det som är så bra det är att vi i Sverige har en nationell hjälplinje för personer som har en oönskad sexualitet. Och dit kan man ringa och få prata med någon. I första steget kan man vara anonym och då kan man också få prata med någon som är van att prata om precis de här sakerna. Och få hjälp till behandling om man vill det. Och när vet man att man har en, en sexuell avvikelse som är så pass allvarlig? Ja, egentligen så är den här hjälplinjen för att ha en oönskad sexualitet. Så om man har en sexualitet som... Ja, men som är problematisk för en på något sätt. Det måste ju inte vara att man har för hög risk att begå brott heller. Men det kan vara den här avvikelsen. En annan sån här tydlig riskfaktor är ju sexuell upptagenhet. Alltså att man tycker att sex tar för mycket tid. Att man kanske känner, känns okontrollerbart. Och det kan också vara en anledning att ringa. Så när man själv upplever att det finns någonting man oroar sig för. Då tycker jag man ska ringa. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. 
Instant Glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag tänkte vi kunde komma in lite på de här riskfaktorerna och skyddsfaktorerna. Som du nämnde där så är det ju... Om jag, och om jag har förstått saken rätt, ju fler mm. riskfaktorer och ju färre skyddsfaktorer så, så ökar ju risken då så att ja, säga. Man, man, säga. Man vill ha, ju en, man vill ha en, en balans med fler skyddsfaktorer helst då och inte så många riskfaktorer. Ja. Men vilka är, vad har vi för exempel på riskfaktorer? När man jobbar med den här gruppen så är det viktigt att man gör en riskbedömning för att veta både vilka som har mer risk än andra för att begå brott så att man kan rikta mer insatser till de med högre risker men också för att ringa in vad som bör vara fokus i behandling för att få, få bäst, bästa möjliga effekt av behandling. Och då finns det riskbedömningsinstrument där man kan bedöma olika riskfaktorer och de här riskfaktorerna kan man dela in i statiska, dynamiska och akuta riskfaktorer. Där de statiska faktorerna handlar om sånt som inte är påverkbart i behandlingen men som vi vet är kopplat till risk för att begå brott om man en gång är dömd. Alltså det här handlar om återfallsrisk då för personer som är dömda för sexualbrott. Och där kan det vara faktorer som till exempel ålder. Man vet att risken går ner med stigande ålder för att begå nya brott. Det handlar om tidigare domar. Både tidigare domar generellt men också för sexualbrott och våldsbrott tittar man också på. Det handlar också om vilken relation man har haft till brottsoffret. Sen så finns det du... Och vad kan det vara för relation? Är det om det... Ja, om man, om man till exempel är ett okänt offer så brukar det öka, är det kopplat till en ökad risk för återfall. Och sen har vi de faktorer som kallas för dynamiska riskfaktorer och det är de som är påverkbara med behandling. Alltså inte de här allra mest liksom tillfälliga faktorerna utan ändå faktorer som man har hyfsat stabilt men som man kan arbeta med. I boken så väljer jag att dela in de här faktorerna i fyra olika kategorier för att göra det här överskådligt. Och då pratar jag dels om att det är vissa faktorer som är kopplat till sexualiteten. Andra som är kopplat till självreglering, förmågan att reglera känslor och impulser. Andra som är kopplat till attityder och tankemönster. Och sen sista kategorin handlar mycket om vilken förmåga man har att skapa sunda och stabila nära relationer till andra. Sen vill jag också bara nämna att man då även kan titta på det vi kallar för akuta riskfaktorer. Då handlar det mer om de här sakerna som är precis just nu. Alltså kanske att man har väldigt mycket sexuell upptagenhet precis nu. Att man är alkoholpåverkad, att man har tillgång till ett brottsoffer. De här mer tillfälliga faktorerna helt mm. enkelt. Så man kan tänka i alla de här dimensionerna när man tänker risk. 
Och, och, och de här dynamiska som, som man då främst jobbar med, alltså försöker förändra. Mm. Om vi bara tar, går in lite mer på dem i detalj, vad det är man, man kan ändra och jobba med. Mm. Ja, men som, som ens självreglering till exempel. Mm, precis. Uh, hur funkar det? Är, är det om man lyckas reglera sig själv? Eller vad, vad, hur, hur kan det se ut om man har väldigt dålig självreglering? Mm. Självreglering kan ju handla både om förmågan att reglera känslor och att reglera impulser. Alltså att man helt enkelt handlar innan man tänker efter. Man kanske skickar iväg en nakenbild till någon väldigt snabbt innan man liksom hinner tänka efter om det här var en bra idé. Vad gäller känslor så är min erfarenhet att det både kan vara så att man har svårt att reglera en känsla och att det så att säga i förlängningen kan leda till ett sexualbrott. Till exempel tycker jag att jag har sett många exempel som liknar Joakim i boken där man är väldigt arg vid brottet och mm. den här på något vis blir våldtäkten nästan en förlängning av den här ilskan. Att hade man förmågan att skruva ner den här ilskan lite tidigare i processen så kanske man hade kunnat förhindra att det gick så långt som till ett brott helt enkelt. Mm. Sen så tycker jag också i den här kategorin av riskfaktorer att det finns en tydlig koppling till någonting som kallas för sex som copingstrategi som i vissa riskbedömningsinstrument lyfts ut som en egen riskfaktor. Och då handlar det mer om att man inte har tillräckligt goda strategier för att reglera känslor så att man istället använder sexualiteten. Och det här ser vi ganska tydligt hos José i boken att när han känner att han mår lite dåligt, det känns inte riktigt bra, då är det svårt att ändra den där känslan med andra strategier än sex. Så då blir det lätt att han söker sig till internet och börjar kanske titta på pornografi eller chatta med någon ungdom som ett sätt att slippa den där känslan. Så det tycker jag också är en koppling där mellan brottsligheten och, och självreglering helt enkelt. Mm, mm. Om man tar på de här riskfaktorerna, jag tänker att, och det, och det kanske är en sån här bild man har och när man följer sådana fall i media och när man, när man hör folk diskutera så här vardagligt så tänker man så här, men Ja, de, en, en människa som begår ett, ett, en, en våldtäkt till exempel verkar inte ha någon spärr mm. liksom, som andra människor. Va, vad, är det, vad är det som egentligen de saknar då? Ja, men då tänker jag så här att, att, att hur man närmar sig ett sexualbrott kan se olika ut. Mm. Och där tycker jag det finns en modell som är hjälpsam generellt att tänka i som heter självregleringsmodellen. Som, som menar att vissa personer som begår sexualbrott mer aktivt söker upp det här brottet. Man vill begå det här brottet. Man planerar på olika sätt för att möjliggöra det här. Här kan man ju till exempel se en hel del av de här personerna som, eh, som groomar sina brottsoffer innan man begår brott. Man kanske planerar på väldigt lång sikt att man ska begå brott mot ett barn till exempel. Och planerar då både för... Att få förtroendet av familjen, kanske att vara ensam med det här barnet, man vinner barnets förtroende, man kanske skapar en situation där det är möjligt att begå brott mm. och har så att säga ganska aktivt arbete för att möjliggöra brottet. Mm. Sen har vi andra gärningspersoner som vill begå brott men som inte på samma sätt liksom arbetar för att det ska hända utan kanske i lite större utsträckning tar tillfället i akt. Mm. Där kanske det handlar om att man är på en fest och det finns någon som har druckit för mycket alkohol och man då begår ett sexualbrott för att möjligheten gavs snarare än att man planerar för det. Och sen har vi då de andra två kategorierna som inte vill begå brott. Och där tycker man också att man har sett just det här med att, att vissa mer aktivt försöker motstå. Man kanske tittar mycket på pornografi, det ploppar upp övergreppsmaterial- 
och man försöker motstå det här inne i det sista. Och till slut så misslyckas man och kanske tittar på det här övergreppsmaterialet. Och sen så finns det då de som inte heller vill begå brott men som inte riktigt har de här strategierna alls för att försöka motstå. Då kan det handla ganska mycket om de här bristande regleringsstrategierna. Kanske är man i en situation med en konflikt till exempel och det blir väldigt mycket känslor som resulterar i det här brottet så att man har inte riktigt strategierna för att förhindra det här brottet även om man liksom inte egentligen hade hade en önskan om att begå brott. Mm. Så det här kan också se lite olika ut eh, hos olika personer. Det är, det är väldigt komplext. Ja. Såklart också, när det handlar om människor. Men det är det. Och här kan man också ta upp det här att för vissa kan det också handla om att man begår brott tillsammans med andra. Då kan ju också det här samspelet mellan olika gärningspersoner spela roll för att det här brottet blir av. Till exempel så vet vi att bland kvinnor som begår sexualbrott så är det ungefär en tredjedel som begår brotten tillsammans med någon annan. Och ofta är det då en man som man har en relation till som är den andra gärningspersonen. Alltså de gör det på en tredje person då? Ja men precis. Och vi har ju också såklart exempel med gruppvåldtäkter och så när det finns flera personer med. Och då kan det också finnas liksom ett samspel här som spelar roll för att man närmar sig brottsligheten. Kanske är du med på en gruppvåldtäkt för att du ska fortsätta vara en del av det här gänget. Kanske har man liksom... Skapa någon form av gemensamma attityder som spelar roll för det här. Och det är inte ovanligt bland de här männen och kvinnorna som begår brott tillsammans i par. Att det är kanske är så att gränserna har flyttats över tid. Och man till slut befinner sig på en plats där man begår det här övergreppet. Mm. Eller att man känner sig tvingad eller hotad av den andra gärningspersonen. Så de, den dynamiken kan ju också finnas med när det är mer än en gärningsperson. Och då kanske det inte egentligen handlar om... Jättemånga riskfaktorer snarare det som tillfället gör tjuven på något vis. Det kan också handla om faktorer som mer handlar om samspelet här. Att man kanske är i en väldigt destruktiv relation. Men man är rädd att lämna den här relationen. Man kanske känner sig, mm. här kvinnorna beskrivs ofta som ganska osjälvständiga. Och att det kanske är ganska socialt isolerade. Och då kan det finnas sådana faktorer som gör att man begår det här brottet. Kanske snarare för att behålla relationen till den andra gärningspersonen. Än att det alltid är faktorer som är kopplat till brottsoffret. Då, som man kan tänka sig i större utsträckning om man begår brott själv helt enkelt. Mm. Vi kan ge några exempel på då skyddsfaktorer som, som kan ja, att säga, hålla emot eller mm. kan man väl säga absolut. vad det finns för några. Vad, vad, vad har du för exempel där? Ja men jag tror att det är ganska viktigt att tänka också i ett perspektiv av skyddsfaktorer och det här skulle jag säga ibland kan vara lite vagt definierat. Vad är en skyddsfaktor egentligen? Och man brukar säga att det antingen kan vara en motsats till en riskfaktor, alltså att om vi tänker att en sexuell upptagenhet, man har väldigt mycket tid som ägnas åt sex, är en riskfaktor. Så kan det vara skyddande att man inte gör det. Liksom. Så att det blir mm. nästan motsatsförhållanden. Och ibland lyfter man också upp att det kan vara helt andra saker. Som till exempel eh, att leva enligt sina värderingar. En sån där faktor som har lyfts upp ibland. Och jag tror att det är ganska bra att tänka att skyddande faktorer både kan vara saker som finns inom individen. Att jag kan reglera mig själv till exempel. Men det kan också vara sånt som finns omkring en har man ett stödjande socialt nätverk som tar avstånd från sexualbrott men ändå kan stödja en till exempel. Har man en rutin eller en vardag som funkar. Vi vet ju till exempel att stabilitet är en skyddande faktor. Att man inte är i en instabil livssituation som ökar belastningen på individen. 
Historiskt så har man ju fokuserat väldigt mycket på risk i sexualbrottsbehandling och tänkt att det är riskfaktorerna vi ska jobba med, det är risksituationerna vi ska hantera. Och sen har det kommit lite grann av en motreaktion där man har tänkt att ja, men om vi istället försöker skapa ett bra liv då vill inte personen begå brott. Då motverkar vi brott genom att fokusera på det positiva och det gärningspersonen egentligen vill i livet. Och jag tror att det är jätteviktigt att man har med båda de här perspektiven när man jobbar med behandling. Alltså man måste ju jobba med riskfaktorerna och kunna hantera situationer med förhöjd risk. Men det är också väldigt viktigt att börja någonstans i men hur skulle du vilja att din framtid var? Vad har du för värderingar? Vad önskar du i livet? Och där kan man få fatt på ganska många av de här sakerna som kan verka skyddande för individen. Mm, just det. Man, istället för att säga vad man inte ska göra så sätter man en riktning tillsammans då. Precis. Och ganska fascinerande så går det ofta hand i hand. Alltså att, då kan man ju tänka att om man begått den här typen av handlingar då, som är så avvikande i samhället då kanske man vill helt andra saker av livet än andra vill. Mm. Men min erfarenhet är att man vill ungefär samma sak som de flesta skulle kunna skriva under på. Man vill vara en bra förebild, man vill ha sunda, stabila relationer och leva liksom ett ganska vanligt liv många gånger. Och kan man formulera det där tydligt och få den där strävan så blir det också en strävan bort från sexualbrottslighet. För om man begår sexualbrott så, så är man inte en bra förebild. Om man hamnar i fängelse igen så lever man inte det där vanliga stabila livet som man önskar. Så att får man fatt på det där så kan det bli ett sätt att, som blir mer motiverande att arbeta bort då från, från brottslighet. Jag tror båda de här delarna är viktiga med i behandling. Och just att man, det är spännande tycker jag att man, man snarare också jobbar mot något än bara ifrån något. Precis. Och det, det är väl också mer motiverande att jobba. Till något man vill än att man ska undvika något man inte vill. Ja, jag tycker det är väldigt stor skillnad på hur man svarar an på de olika ingångarna. Vi kanske kan också som exempel beskriva som hur jobbar man då rent beteendemässigt med, med en person som, de som har blivit dömda så att säga. Ja, absolut. Men då, då som vi arbetar i kriminalvården då, så tittar vi noga på... Hur vi förstår liksom brottsligheten för varje person. Vi har ju beskrivit de här fyra gärningspersonerna lite grann här tidigare under vårt samtal. Och då har vi kunnat se att det var ganska olika saker som har spelat roll här för brotten. Där vi hade en person som var ganska sexuellt upptagen. Som ägnade väldigt mycket tid online. Hade väldigt många olika typer av sexuella beteenden som var problematiska på olika sätt. Och använde dem för att reglera känslor. Han kanske i behandling skulle... Eh, det kanske skulle vara väldigt värdefullt för honom att lära sig att reglera känslor på ett bättre sätt så att man inte använder sexualiteten. Det kanske skulle vara en av de viktigaste förändringarna för att minska återfallsrisken för den personen till exempel. Mm. Medan vi hade någon annan där det här brottet Anders då var relaterat ganska mycket till att en instabil period i livet där belastningen ökade. För hans del kanske det skulle handla ganska mycket om att bygga, bygga tillbaka det här mer stabila, välfungerande livet. Och också hjälpa till att lära sig att kunna hantera relationer bättre till exempel. Som var det som blev väldigt svårt i den här livsperioden. Det kanske skulle vara en viktig förändring just för den här personen för att minska risk. Så det viktiga där är att man tittar på. Men vad tror vi är kopplat till kriminaliteten för varje person? Och att man då har med sig de här dynamiska riskfaktorerna som vi har pratat om i bakhuvudet. Så att man stämmer av att man hamnar rätt i de faktorer som vi vet är kopplat till 
till återfallsrisk helt enkelt. Mm. Och sen så handlar det ju mycket både då om att man kan lära sig nya färdigheter. Man kanske kan lära sig reglera känslor på ett bättre sätt. Man kan lära sig att hantera relationer på ett sätt så att de blir mer stabila och nära och välfungerande. Man kan lära sig hur man ska hantera en risksituation för att den inte ska resultera i brott. Så det handlar ju ganska mycket om att lära sig att hantera saker på ett sätt så att de inte leder till kriminalitet. Och sen är det också viktigt då att man planerar för en framtid eh, där man funderar på hur ska livet se ut för att vi ska minska risken att man ska hamna i situationer där det är förhöjd risk att begå brott. Så att en framtidsplanering eh, i hur livet ska se ut är också en viktig del av behandling. Att jobba med och att möta eh, den här typen av brottslingar då, som har gjort det här det är svårt eller som känslosamt eller man mm. blir... Jo, jag kommer ihåg alla första gången när jag, skulle, när jag var på anställningsintervju för att börja arbeta med den här klientgruppen att jag fick liksom den kommentaren på intervjun att, ja, att man pratar om brottet i behandling till exempel. Och jag kommer ihåg min egen reaktion när jag första gången fick det sagt till mig att oj, ska man prata om, om ett sexualbrott med någon? Att det kändes liksom, eh, ja, men väldigt svårt och ganska, det väckte ganska mycket känslor eh, hos mig. Så att tveklöst så är det ju tycker jag en utmanande uppgift att jobba med den här klientgruppen. Och det är ju också så att eftersom att sexualbrottslighet väcker mycket känslor. Det väcker mycket avståndstagande och det ska det ju på ett sätt göra. Det här är ju beteenden som vi inte ska acceptera i vårt samhälle. Det är inte okej att göra så här. Men man står samtidigt då inför en uppgift att man ska kunna närma sig den här personen för att kunna bedriva behandling. Så man måste ju på något vis klara av att närma sig en person som har begått en handling som är oacceptabel. Och ändå kunna komma nära den här personen för att kunna göra den där riskreducerade förändringen som är så viktig. Så det handlar ju ganska mycket här om att kunna, eh, att kunna själv vara reglerad skulle jag säga. Vi pratar ju mycket om, om självreglering och så. Att man ska kolla på sina egna känslor, impulser och tankar. Samtidigt så är det ju så här att den här klientgruppen i ganska stor utsträckning förnekar sina brott. Jag tänker att sexualbrott är bland det mest skamfyllda man kan göra i ett samhälle. Och en reaktion på det är att man kanske skyller på någon annan eller man försöker på olika sätt beskriva det här brottet som mindre allvarligt eller vad det var eller hävda att det var samtycke. Eller man kan ha långa historier runt vad som egentligen har hänt då, enligt gärningspersonen. Mm. Så det är heller inte ovanligt att man själv utsätts för liksom, försök att lockas med i olika berättelser eller att försöka övertyga en för olika saker. Så att man kan, bo, man kan ha ganska många olika så att säga... Eh, saker som kan påverka en. Både det här vad brottet väcker och att man försöker bli försöker övertyga om olika saker och så. Och där visar jag ju boken mycket på det här med vikten av att hela tiden ha med sig en reflektion. Alltså att ha kunskap om den här klientgruppen, vilket jag hoppas boken ska ge så att man förstår lite mer om psykologin bakom de här sakerna man står inför. Mm. Men också den där självreflektionen runt vad händer med mig nu och vart kommer den här känslan ifrån och hur reagerar jag själv på skam så att man hela tiden försöker zooma ut lite grann och ha koll på de här sakerna som händer. Vad brukar du få frågor om? Vad är det som folk mest nyfikna av kring ditt yrke, den här inriktningen? När jag möter folk privat ja. tänker du nu. Vad är folk mest? Jag skulle säga att det är verkligen det väcker ofta väldigt mycket intresse och nyfikenhet och folk har ofta mycket olika frågor. Och kanske är det den här varför-frågan. Varför gör de så egentligen? Mm. Hur kan man förstå den här klientgruppen som är det som kommer många gånger i privata sammanhang också. Mm. 
Och då tänker jag också att man ju aldrig riktigt vet om man har någon annan omkring sig i sällskapet som kanske har varit utsatt eller känner någon som har begått sexualbrott. För det här är ju någonting som kan väcka mycket känslor på olika sätt. Så man måste ju också alltid ha en liten varsamhet runt när man pratar om det här i sina olika privata sammanhang så att det inte blir fel för någon som är med. Om man jämför med andra, om du tar ett rån till exempel så kan man ju förstå det, att folk gör det för att få pengar medan ett sexualbrott är mer varför gör man det? Ja, men det har du rätt i. Varför det är, man, man är så elak mot en annan människa? Mm. Jag tror att det är det som är konstigt. Eller hur? Det är någonting det här oförståeliga som ändå ja. blir lockar till någon form av nyfikenhet att man vill försöka förstå. Ja, och, ja att man, det är väl det också att som väcker ilska att det är, ja, att det är elakt. Ja, du menar så ja, precis. Ja. Helt enkelt. Med. Jämfört med många andra brott är det mm. mer förståeligt att man är som kanske... Tydligare vad som är vinsten på något Ja, vis. precis. precis. Mm. Exakt. Ja, mm. exakt vad, vad som mm. är vinsten. Ja. Är det några speciella... Du, du som har jobbat med det här ett tag och sett... Är det några speciella så här, trender eller förändringar inom den här brottskategorin som har skett de senaste åren? Jag tänker att, att det här med brottsligheten online är den stora liksom, förändringen. Just att det finns en helt annan... Möjlighet att begå brott i och med att man kan begå, begå dem i digitala kontexter också. Mm. Och sen är det också så att det hänt en hel del med lagstiftningen just gällande våldtäkt. Så att våldtäkt innefattar ju eh, fler handlingar nu än vad den gjorde för. Eh, ja, det har ju skett i flera steg så att säga. Mm. Så att det är också så att, den, att, att, att hur vi ser på våldtäkt och vad man kan dömas för eh, för handlingar har förändrats ganska mycket över tid. Mm. Just det. Och så att det kanske är fler som. Vågar anmäla och sådana saker kan ju också Precis, förändras. Absolut, med hela metodiskussionen. Absolut. Jag brukar alltid avsluta med att fråga om just kring ämnet för den som lyssnar. Vad, mm. Har du någon sån här rekommendation hur man kan tänka kring sexualbrott så här, i framtiden? Vad kan man ta med sig? Kanske att vi ska utmana den här bilden av vilka som begår sexualbrott. Att det kan vara ganska olika personer och att det också kan vara kvinnor. Eh, också kanske det här med att det faktiskt är ganska låg, eh, låga återfall om vi jämför med andra dömda grupper. Mm. Och sen vill jag också uppmana eftersom att det här ändå är en brottslighet som i ganska stor utsträckning riktas mot barn. Att alla har någon form av uppmärksamhet på den här typen av brottslighet. Och då också är lite så att säga eh, vaksam på sina egna stereotyper om vem som begår brott. För det är en brottslighet som är viktig att vi alla eh, vågar se. Om man lyssnar på det här och vill kanske ställa någon fråga till dig, kan man hitta dig någonstans? Ja, man kan hitta mig på Twitter om man vill. Ätjilatt. Mm. Och då stavas Latt, L-A-T-T-H. Där finns du. Där finns jag. Tack för att du var med. Tack snälla. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.